0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen, wie immer frisch aus ihrer Internetleitung. Hier ist Herzschlagverein am ersten Advent und dazu noch mit dem ersten kleinen Jubiläum unsere 25. Folge heute. Und für unser Jubiläum haben wir uns heute natürlich auch etwas ganz Besonderes überlegt und einen ganz besonderen Gast hier zu uns eingeladen. Wenn Sie Ihre Stimme hören, sind Sie gedanklich sofort wieder im vollen Volksparkstadion, denn dort ist sie seit über einem Jahr Stadionsprecherin. Und daneben ist sie Moderatorin, TV-Host und vor allem der erste weibliche Gast in der Geschichte von Herzschlagverein. Es hat lange genug gedauert und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute Abend bei mir bist. Ganz herzlich willkommen, Christina Rann.
1: Was für eine Ehre, im Jubiläumspodcast dabei zu sein. Ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Der erste weibliche Gast, ist das so?
0: Ja, das ist leider so. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das schon deutlich früher geschafft hätten, aber jetzt hast du die Ehre hier bei uns.
1: Das freut mich, das freut mich. Ich hoffe, dass da natürlich noch ein paar kommen werden.
0: Auf jeden Fall, das kann ich allen Hörerinnen und Hörern versprechen. Ich habe es ja gerade gesagt, du bist gemeinsam mit Christian Stübinger, den wir in der ersten Staffel ja auch schon hier zu Gast hatten, das neue Moderatoren-Duo beim HSV. Ich kenne zahlreiche Menschen, die davon träumen, genau das einmal tun zu dürfen. Ist das ein Traumjob, den du da machst?
1: Also wer das nicht als Traumjob bezeichnet, ähm, ja, der hat vielleicht nicht so sein Herz an den Fußball verloren, aber natürlich ist das für mich auch ein wunderbarer Job. Es ist natürlich trotzdem meine Berufsaufgabe, es ist aber auch gleichzeitig eine Berufung, Moderatorin zu sein und dann im Stadion da zu stehen, ähm, den Rasen zu riechen, dicht dran zu sein, mal in die Gesichter der Spieler zu gucken. Und ich weiß eben auch um diese Position und ich bin deswegen auch sehr dankbar, dass ich das ausüben darf.
0: Erinnerst du dich noch an das Gefühl, wie es war, so zum ersten Mal das Mikrofon im Volksparkstadion dann auch wirklich in die Hand zu nehmen?
1: Das war ja einfach ein schöner Tontest, als das Stadion leer war, aber ich kann mich trotzdem dran erinnern, weil ich mich einfach sehr gefreut habe und das sehr genossen habe. Wir haben eine Generalprobe damals gemacht, bevor es losging und äh, das war dann schon verrückt, sich das erste Mal über die Anlage zu hören. Vor allen Dingen muss man mit bedenken, dass wir unten dann auch den Hall haben, also das heißt nicht nur sich selber hören, sondern auch leicht zeitversetzt noch dazu und das ist schon was Besonderes.
0: Wie hast du denn dein erstes Spiel erlebt, als dann auch wirklich Fans mit dabei waren und das Stadion eben nicht einfach leer und es eben nicht einfach nur ein Tontest war?
1: Es war schon etwas anders, weil wir natürlich aufgrund der Corona-Pandemie damals nur tausend Zuschauer zulassen durften. Und insofern war es tatsächlich anders als das, was ich normalerweise gewohnt war, so als Moderatorin und Field Reporterin in der Bundesliga oder zweiten Bundesliga. Weil ich dachte, die machen richtig viel Alarm, die, die da sind. Aber natürlich ist ein volles Stadion nochmal komplett was anderes. Und deswegen war es ein Einstieg, der schon etwas denkwürdig und ungewöhnlich war.
0: Freust du dich schon auf das volle Stadion?
1: Ja, na klar, aber jetzt auch schon alleine sind ja schon wieder genügend da und machen ordentlich Alarm. Und natürlich weiß ich, dass wir uns alle ein volles Stadion wünschen. Ich verstehe aber auch jeden Einzelnen, der gerade natürlich zu Hause abwägt, ob er ins Stadion kommt oder dann eben nicht kommt und das Spiel dann doch per Nettradio oder wie auch immer verfolgen mag. Wir sind immer noch in ganz besonderen Zeiten und wir fahren auf Sicht. Und das tun wir, glaube ich, auch noch die nächsten Monate.
0: Wie verfolgst du denn eigentlich so ein klassisches HSV-Spiel? Jubelst du dann auch so richtig mit am Seitenrand?
1: Das ist ja das Geile bei dem Job jetzt, dass ich das darf. <lacht> <lacht> Und das ist auch so der Unterschied zu dem normalen Moderatorinnen-Dasein oder Feed-Reporter-Dasein dass ich die Emotion mal rauslassen darf. Und äh, das war für mich tatsächlich sogar am Anfang ungewöhnlich, weil ich dachte, das geht ja eigentlich nicht. Ich muss ja Neutralität bewahren. Nee, Moment, ich bin hier beim HSV. Hier darf ich richtig Gas geben. Und es gibt schon von äh, Christian Stübinger und mir gibt ein Foto, wie wir beide äh, jubeln nach dem Tor. Und ich glaube, das sagt auch alles aus. Genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung. Ordentlich mitfiebern und wenn ein Schuss mal daneben geht, sich dann genauso äh, drüber zu ärgern und dann weiter anzufeuern. Das macht richtig Laune.
0: Also darfst du trotz deiner Funktion auch wirklich so jubeln, als würdest du jetzt gerade auf der Nordtribüne stehen?
1: Naja, ich meine, wer soll denn da <lacht> wer soll denn da was dagegen haben? Also das, vor allem, ich glaube, da wäre ich nicht mehr zu bremsen, ehrlicherweise. Deswegen <lacht> möchte ich das auch gar nicht da irgendwie mir drüber Gedanken machen, sondern ich jubel genauso wie die Fans, die direkt auch hinter uns sind bei den Plätzen, wie die Fans auf der Nord. Und das ist ja auch das Schöne, dass wir das alles jetzt gemeinsam erleben. Und darum geht es ja auch im Stadion, dass es ein Gemeinschaftserlebnis ist. Und das macht den Fußball ja auch so stark.
0: War das bei deinen vorherigen Jobs schwierig, das zurückzuhalten, diese Emotionalität?
1: Naja, bei manchen internationalen Spielen, ich habe auch die Champions League begleitet da durfte man zumindest ein bisschen zeigen, aus welchem Land man kommt, wenn man dann gerade die Mannschaft unterstützt hat. Aber natürlich, da habe ich einen komplett anderen Fokus. Als Stadionsprecherin geht es wirklich rein um den HSV und nicht um den gegnerischen Verein. Also ich begrüße die Gegner gerne und ich finde es auch respektvoll, wenn wir den Fans, die auch teilweise sehr weit reisen, auch einmal anständig Moin sagen. Aber die drei Punkte lassen sie bitte schön im Volkspark, ne? das ist klar.
0: Definitiv. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass du für den HSV arbeitest. Dein allererster Job war es, HSV-Spiele für Blinde zu kommentieren. Ja. Was hatte es damit auf sich?
1: Das war ein ganz, ganz tolles Projekt und generell auch mein Einstieg überhaupt in den Fußball. Ich glaube, hätte es dieses Projekt beim HSV damals nicht gegeben, wäre ich niemals beim Fußball gelandet. Das war ganz toll, vor allen Dingen damals initiiert von Bruder Jürgen Trede, der heute auch das Netradio begleitet. Und wir haben damals als Uni-Projekt das begleiten dürfen und das war für mich auch das erste Mal, dass ich im Stadion überhaupt etwas mit Journalismus, Moderation, Kommentar, Reportage zu tun hatte. Das war eine super Erfahrung. Ich habe das über zehn Jahre lang begleitet und als ich damals dann zu Sky gewechselt bin, da war die Entfernung dann doch ein bisschen zu groß. Dann habe ich das Projekt nicht mehr weitermachen können. Aber ich glaube ernsthaft, dass ich nicht Fußballmoderatorin geworden wäre, gäbe es dieses Projekt beim HSV nicht.
0: Ich stelle mir das sehr viel schwieriger vor, als man das vielleicht denkt und vermutlich auch ganz anders als das normale Kommentieren. Wie geht man da genau vor?
1: Mehr beschreiben natürlich und auch zu schauen, welche Bilder funktionieren. Ganz plakativ, wir haben uns damals überlegt, funktioniert der Begriff Zuckerpass? Was heißt das? Ja, schmeckt irgendwie süßlich, okay. Aber bei einer Bananenflanke habe ich sofort eine Richtung des Balls auch mit im Kopf. Und du kannst damit auch natürlich ähm, die Spannung auch entzeugen, wenn du sagst, 16 Meter vor dem Tor, 14 Meter vor dem Tor, also du merkst richtig, wie es dich da dran mitgeht und bis derjenige dann abschließt. Und auch einige Dinge zu beschreiben, die sonst so an Verhaltensmustern da sind, etwas, was wir als sehende Fans so ganz natürlich mitnehmen. Und ich habe auch mal eine Spielerin privat auf ein Spiel begleitet und das für sie besprochen und da habe ich dann einfach irgendwann mal erzählt, dass jemand auf den Platz gespuckt hat und sie saß daneben und sagte dann, das machen die, ich sag ehrlicherweise ziemlich oft, aber es hat ihr keiner vorher erzählt. Das ist natürlich, sobald die Temperaturen ein bisschen kälter sind, irgendwie auch für uns ein total gewohntes Bild, aber ähm, das fand ich zum Beispiel total spannend.
0: Ja, und jetzt bist du wieder zurück beim HSV. Da schließt sich sozusagen der Kreis.
1: Ja, total. Deswegen habe ich auch nicht lange überlegen müssen, als die Anfrage kam. Man sagt ja mal so, schlaf nochmal eine Nacht drüber und das würde ich auch jedem weiterempfehlen, aber äh, mir war in der Sekunde schon klar, dass das will ich machen.
0: Du musstest also keine Sekunde zögern, als der Anruf kam?
1: Na, überhaupt nicht. Also darf man im Nachhinein immer gar nicht so verraten, dass man da sofort an Bord wäre, aber das war tatsächlich so. Also genau auch mit dieser Geschichte und mit dem Zurückkehren, auch für mich ein Zurückkehren nach Hamburg. Ich bin fünf Jahre vorher lang gependelt und das war auch ganz schön. Also ich habe jetzt hier eine Familie gegründet, ich bin Mama geworden und das passte dann alles auch so gut zusammen. Auch mal ein paar Heimspiele mehr zu haben, auch das genieße ich. Wirklich der kurze Dienstweg zum Volkspark zu fahren und wenn ich dann schon die Schüssel sehe, also da freue ich mich.
0: Stübi hat uns erzählt, er war auf dem Golfplatz, als der HSV angerufen hat. <lacht> Erinnerst du dich noch, wo du warst?
1: Oh, so genau weiß ich es wirklich nicht mehr. Aber ich glaube, Golfplatz, daran hätte ich mich auch erinnert. Aber ich glaube, ich saß zu Hause auf der Couch. <lacht> Und ich glaube, meine Tochter war irgendwo in der Nähe.
0: Bist du eigentlich sehr nervös vor einem Heimspiel oder schleicht sich da so langsam auch ein bisschen Routine ein?
1: Also ich verfüge natürlich schon mittlerweile über eine Routine, auf die ich mich auch verlassen kann, lustigerweise ist es bei mir immer so, dass ich einen Tag vorher eher nervös bin. Das ist bei allen Produktionen so, also wenn ich noch in der Vorbereitung bin. Wenn ich dann aber die Vorbereitung abgeschlossen habe, dann weiß ich ja auch, okay, zumindest ich nehme einen Grundstock mit an Dingen, die ich in der Tasche habe und es gibt einen Ablaufplan. Und ansonsten ist, glaube ich, meine Stärke, sich auch auf spontane Dinge einzulassen. Und vor allen Dingen auch darauf einzulassen, wenn echt mal was schief geht und das einfach zu sagen. So, da habe ich mich vertan. Das ist mir auch ganz wichtig, da einfach flexibel und locker zu bleiben.
0: Also hast du auch gar keine Angst davor, mal einen Fehler zu machen? Gehört dazu.
1: Fehler passieren. Die Frage ist, wie wir alle damit umgehen. Und wenn ich damit offen umgehe und auch mal wirklich sage, jo, das ist in die Hose gegangen, So, dann ähm, glaube ich, können wir damit alle ganz gut umgehen.
0: Ja, aber nervös werden meine Gäste in der Regel dann, wenn ich meine erste Rubrik ankündige. Und <lacht> deswegen freue ich mich sehr darauf, das jetzt zu tun. Hier ist Stimmt das? Wir haben drei Dinge über dich gesammelt, von denen wir glauben, dass sie stimmen und von denen wir jetzt von dir wissen wollen, ob sie denn stimmen. Ich bin gespannt. Und das ist unter anderem, dass du dich auf HSV-Spiele angeblich mit Whisky vorbereiten sollst.
1: <lacht> Stimmt das? Ich würde jetzt sagen, ich glaube Esther Settlercheck würde sagen, ja bestimmt. Ich sage jein, das kommt nämlich tatsächlich auch von ihr, weil sie die Geschichte damals erzählt hat. Wir saßen mal abends nach einem Montagabend, wir haben ja sehr lange äh, auch für Sky die Montagabendübertragung zusammen gemacht. Und haben uns dann in Hamburg hier äh, nochmal zusammengesetzt. Und dann haben wir gedacht, okay, so heute bestellen wir uns was. Und dann habe ich mir einen Whisky bestellt. Und das hat sie, glaube ich, wirklich bis heute sehr nachhaltig beeindruckt. Und wo ich mich halt frage, naja, drei Weinschalen oder ich äh, nippe halt irgendwie vier Stunden an einem Whiskyglas, das fand ich jetzt gar nicht so spektakulär. Aber worauf werde ich so häufig angesprochen? Es muss die Leute sehr erstaunen, ja. <lacht> Aber nein, ich komme nüchtern zur Arbeit. Ich meine, ich muss auch erstens Auto fahren dahin und zweitens, äh, ja, also das ist auch tatsächlich was, wo ich auch sagen würde, never ever, also Tatsächlich, es gibt ja viele Leute, die meinen, man müsste als Moderator oder Moderatorin dann irgendwie nochmal locker sein. Oder ich war früher Chorsängerin, ne? So und da gab es einige, die auch dann früher ein kleines Pigolöchen mal vorgetrunken haben, um diese Bühnennervosität loszuwerden. Ich brauche aber das Adrenalin, ich brauche diese kleine Form von Lampenfieber, ich genieße das aber auch und auf gar keinen Fall irgendwas Alkoholisches vorher.
0: Hast du denn so Rituale vor dem Spiel?
1: So ein bisschen was, was Richtung Stimme angeht. Also da kann ich die Hinfahrt nutzen und da benutze ich tatsächlich so eine Technik, die Laxvox heißt. Also wo so einem Schlauch in so eine Flasche pustet und das so ein bisschen Widerstand gibt. Das ist für die Stimme hervorragend. Sieht komplett bescheuert aus, deswegen hoffe ich auch immer, dass mich an der Ampel keiner sieht. Aber macht was. So. Ey, für mich ist es aber schon alleine dieses Kleidung anziehen. Also wir sind natürlich auch HSV gebrandet, haben da die coolsten neuesten Hoodies am Start und äh, neulich auch die neueste Mütze. Darüber freue ich mich sehr und wenn ich die Sachen dann anziehe und dann losgehe, so dann bin ich irgendwie auch schon auf Spur.
0: Wie akribisch bereitest du dich denn inhaltlich vor? Gehst du jeden Namen zehnmal vor dem Spiegel durch oder wie machst du das?
1: Nee, ach, das könnte ich mal machen. Aber ich glaube, da würden die mich für zu Hause auch ein bisschen für verrückt erklären. <lacht> Aber tatsächlich gucke ich mir auch die Gegner an und gucke, wie sie gespielt haben. Und äh, manchmal geht es auch da am Spieltag wirklich schnell, weil wir die Vorstellung sehr flott machen wollen. Und mein Ziel ist es da, einfach den Respekt zu zeigen. Da kann sicherlich auch mal ein Name nicht ganz gerade rauskommen, weil wir es äh, ja, mit sehr, sehr vielen Namen zu tun haben. Aber ich versuche doch, wirklich alles mir anzuschauen. Also es gibt auch eine Online-Seite, wo man sich die Namen, die Aussprache nochmal anschauen kann. Da gibt es eine Ausspracheliste. Und da gehe ich regelmäßig die Namen der Gegner durch. Oder telefoniere mal mit den Pressesprecherinnen
0: und Pressesprechern. Die zweite Sache, die wir über dich herausgefunden haben wollen. Da
1: war ja was, ja genau. Da mhm. war ja
0: was. Und das hast du gerade auch schon so ein bisschen vorweggenommen mit so einem Halbsatz. Das ist nämlich, dass du als zweites Standbein angeblich auch eine ganz gute Sängerin sein sollst. Stimmt das? Ach,
1: das ist sehr gut. Also Sängerin kann ich bestätigen. Das sehr gut müssen tatsächlich andere sagen. Aber es ist ein ganz ja, großes Hobby von mir. Und ich mache das wirklich gerne. Und ich habe mich äh, vor einiger Zeit auch tatsächlich getraut, mal was online zu stellen. So auf dem Instagram- und Facebook-Kanal. Das war auch zu Zeiten der Pandemie. Und da bin ich ähm, Jens Radü total dankbar, der mich da am Klavier begleitet hat. Und damals haben wir uns wirklich auf Abstand da auch getroffen und äh, einfach zusammen Musik gemacht. Und irgendwie habe ich Bock, da weiterzumachen. Ich habe fünf Jahre meines Lebens gar nicht gesungen und das war wirklich in der Zeit, als ich bei Sky unterwegs war, also war es als mir da auch wichtig war, sich komplett auf die Moderation zu fokussieren und das ist so seltsam. Aber wenn man irgendwo im Hotel ist, also ich singe da nicht einfach los, muss ich gestehen. <lacht> die Wände sind auch nicht im Moment äh, die dicksten so bei manchen Hotels, aber jetzt habe ich da wieder Feuer gefangen.
0: War das für dich eine Überwindung, das tatsächlich dann auch zu teilen mit anderen Leuten?
1: Ein Stück weit, ja. Also ich habe gesagt, wenn du so ein kleines Snippet in deine Story packst, dann mache ich das. Und äh, wir haben es ja wirklich einfach so, wie es ist, aufgenommen ohne Mikrofon. Das sieht man auch, das hört man auch. Und das ist aber auch gerade das Schöne so, weil ich normalerweise auch aus einer Welt komme oder selber auch einen sehr hohen Anspruch an mich habe, so was Perfektionismus angeht. Und Musik ist dann halt manchmal schön, wenn sie nicht ganz perfekt ist, aber die Emotion transportiert. Und deswegen ja, fand ich das wichtig für mich und ähm, hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Und du sollst angeblich Mitgründerin von FUMS United sein, dem Fußballteam des Satiremagazins FUMS. Stimmt das?
1: Ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich zehn Gründer und Gründerinnen. Und das ist eine ganz tolle Geschichte. Die haben mich angefragt, nachdem sie eine ganze Weile schon im Hintergrund wirklich das Ganze vorbereitet haben. Und FUMS United gibt es und es gibt drei Mannschaften und die spielen Fußball. Und das ist überragend. Also es gibt einmal die Männermannschaft, das Frauenteam, die noch nicht so richtig im Ligabetrieb sind, sondern dann noch in der Freizeitliga unterwegs, weil es noch zu wenig Spielerinnen gibt. Ich weiß, das ist ein HSV-Podcast. Aber falls doch jemand aus Bremen zuhört oder hm. jemanden kennt, eine Spielerin aus Bremen, wir suchen noch. Und dann, was ich ganz klasse finde, es gibt unsere Allstars, das Inklusionsteam. Die machen auch regelmäßig Alarmspiele im Moment, gerade indoor bei den Temperaturen. Und hey, es ist einfach überragend, weil es so eine Kombination ist aus... Wirklich Fußballverein mit Fußballleben, aber gleichzeitig ist das Wort Leben auch da drin ganz wichtig. Wir haben so zwei, drei soziale Projekte jetzt schon, haben auch schon ein bisschen was gesammelt, da haben Leute mitgemacht und wir wollen so kleine Beiträge dazu leisten. Und es wächst langsam, die Leute wissen, dass es uns ernst ist und dass es aber auch gleichzeitig total viel Spaß bringt.
0: Ja, eine absolut tolle Sache, wirklich. Das Einzige, was den hsv fan so ein bisschen stört, das ist eine Bremer Mannschaft.
1: Ich habe tatsächlich deswegen vorher auch mal mit dem HSV geschnackt, Ach. aber da müssen wir ganz deutlich drüber schreiben, dass es da sich um was Soziales handelt. Und ja, Fums United kooperiert mit dem Bremer SV, aber halt eben nicht mit dem anderen Verein. Und außerdem habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht dann eher das Auswärtstrikot trage. Das ist nämlich rot. Das
0: geht. Sehr gut. Wie stehst du denn eigentlich so zum SV Werder Bremen?
1: Ja, also tatsächlich habe ich ganz gute persönliche Beziehung einfach zu dem Verein. Das liegt aber auch einfach an der Reporterin-Tätigkeit. Aber ich fand es ja einfach so schön beim Derby, war ich ja heimlich doch im Stadion. Und äh, das war ein ganz guter Abend für uns, ne? Also ja. äh, insofern, ich habe sehr gefeixt, muss ich sagen. Und darum geht es ja auch, um das sportliche Feixen. Und das mache ich mit Werder natürlich total gerne. Und gerade so in dieser Saison, ähm, mhm.
0: Glaubst du denn in dieser Saison landet der HSV am Ende vorwerder?
1: Das wäre schön, ne? Also, aber keine Garantie. Und mhm. da will ich mich auch gar nicht festlegen. Wir merken einfach, die Mannschaft entwickelt sich so. Und ich finde, es ist eine unfassbar spannende Saison, weil sie sehr, sehr viele unterschiedliche Einflüsse hast. Du, du hast sehr starke Teams. Du hast immer noch diese Pandemiesituation, die auch einiges nochmal durchwirbeln kann. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr schwer, Prognosen zu treffen. Für mich ist halt nur wichtig, sehe ich deine Mannschaft auf dem Platz? Und das war für mich ein Moment beispielsweise, als ich leider ja Tim Leibold verletzt hat. Und danach dieser gemeinsame Tourjubel mit seinem Trikot. Ich hatte da wirklich das Gefühl, ja, wir sind eine Mannschaft. Und das trägt sich über die Saison. Und das zu sehen ist schön. Und ich finde, dass wir einen attraktiven Fußball spielen. Mhm. Der Tim-Walter-Fußball macht mir echt Laune. Klar ist er risikobehaftet, aber no risk, no fun. Und insofern ähm, gehe ich da total mit und du merkst einfach, dass sich da immer mehr was einspielt. Dann ähm, ist jetzt natürlich schon ein bisschen her, aber Farid Du mit seinem Tor, auch diese Nummer, Ne, der wird ausgewechselt, geht die Nordtribüne lang und ja, wird gefeiert. Und ich finde feste Feiern, wie sie fallen und diese Momente genießen und auch das Wert zu schätzen, dass der gerade da diesen Moment hat oder Anzi Suhonen ja genauso. Es war einfach überragend und für solche Momente gehe ich einfach total gerne auch ins Stadion.
0: Macht das den HSV am Ende auch aus?
1: Ich finde, den HSV macht total viel aus. Und ähm, das ist eben ein Verein, der sehr vielschichtig ist. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt auch gerade in dieser Zeit immer mehr so. Und es ist auch ein Verein, der unfassbar sozial ist und sich sehr, sehr viel Gedanken macht, auch um seine Fans sich kümmert. Und du hast alleine schon solche Projekte wie, ich meine, den Dino. ne? Finde ich überragend. Und wir haben auch eine Figur zu Hause natürlich, ist klar, der klar. Dino Herrmann. Und alleine, wenn ich den sehe, da kriege ich schon immer ein Grinsen. Jetzt gibt es neuerdings die Young Ones, das heißt, du holst auch die ab, die ein Tick älter sind und jetzt nicht mehr ganz im Dinoalter. wobei, da kommt man, glaube ich, nie raus, also ich bin nicht raus aus dem Dinoalter. <lacht> und auch das, so die Fankultur, die der HSV hat, was auf der Nord passiert, das ist toll.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du möchtest keine Prognose abgeben. Mhm, aber du willst eine hören, ne? <lacht> <lacht> ich formuliere es mal so, würdest du gerne eine Aufstiegsfeier moderieren? Du,
1: aber ich bin ja eine Weile da jetzt, also ich bin ja gekommen, um <lacht> zu bleiben, deswegen, ich mache mir da gar keinen Stress. Nein, also das ist etwas, bei so einem Aufstieg muss auch wirklich viel zusammenpassen. Und jetzt kannst du sagen, wir haben jetzt zwar kein Phrasenschwein, aber na klar, das macht auch die Erfahrung aus allen anderen Bereichen im Fußball so, dass ich sage, Hauptsache, man bleibt da ein bisschen entspannt dabei. Ich bin ja wirklich da nicht diejenige, die es auf den Platz richten muss, sondern kann das Ganze begleiten. Aber ich glaube, ich bin so lange da, dass ich es erleben werde.
0: Wie lange hast du denn vor, da zu bleiben?
1: Ach, schon ein paar Jährchen. <lacht> <lacht> Nein, also erstmal Open End natürlich. Ich bin ja noch nicht so lange da, um Himmels Willen. Also da kann ich mir schon noch ordentlich ein paar Jährchen vorstellen.
0: Das klingt doch sehr gut. Und bevor du beim HSV warst, wir haben es ja schon ein, zwei Mal kurz erwähnt heute Abend, warst du ja auch jahrelang Moderatorin bei Sky und jetzt bei The Zone. Ja. Stehst du eigentlich lieber vor der Kamera oder am Mikrofon oder wo fühlst du dich am wohlsten?
1: Also ich bin schon auf jeden Fall ein Kamerakind. Ich brauche dieses Rotlicht, ich finde das super. Also das Rotlicht der Kamera, liebe Leute, ob acht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich habe als Kind ja auch schon dann immer, sobald ich eine Frau im Fernsehen gesehen habe, die was zu sagen hatte und damals waren es einfach Nachrichtensprecherinnen. Da gab es noch nicht viel anderes, was mir so als Vorbild da in den Sinn kam. Und deswegen wollte ich das immer gerne machen. Und auch so während meines Sportstudiums, da waren sehr, sehr viele tolle, tolle Schreibende dabei. Und ich habe aber für mich festgestellt, dass das nicht ganz mein Medium ist. Also deswegen Chapeau für dem, was ihr hier natürlich macht. Eine Zeitung rauszubringen, ist auch nochmal was ganz anderes. Vielleicht mal eine Kolumne schreiben, da hätte ich Bock drauf. Aber ich merke halt schon, dass ich eher vom gesprochenen Wort komme.
0: Hast du denn ein konkretes Vorbild?
1: Für mich persönlich, also Monika Lierhaus ist für mich ein Vorbild. Mhm. Damals während meines Studiums, da hat sie die vier Vier-Schanzentournee beispielsweise moderiert. Da haben wir mal Analysen dazu gemacht. Und für mich war es toll zu sehen, das ist eine Frau und die moderiert. Sie hat sich nicht verstellt. Sie hat auch natürlich einen großen Respekt gehabt in der Szene. Und ähm, ja, für mich, boah, ich habe eine sehr große Ehre gehabt. Nämlich damals auf der Verleihung des Mira Awards, den ich damals gewonnen habe, da durfte ich Monika Lierhaus kennenlernen. Das war einfach ein ganz toller Moment, so ihr mal die Hand zu schütteln. Und deswegen ähm, solche Frauen, die Vorreiterin sind, das sind für mich halt starke Vorbilder.
0: Es gibt ja nun mal immer noch nicht so wahnsinnig viele Frauen in der Sportberichterstattung. Fühlst du dich selbst auch als Vorreiterin?
1: Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und zuerst hätte ich das mit Nein beantwortet und jetzt aber heute, wo wir hier sitzen, würde ich dem doch eher ein Ja zuschreiben, einfach weil ich gemerkt habe, dass es A, doch nicht so viele Stadionsprecherinnen gibt und ich jetzt ja auch schon eine ganze Weile im Geschäft dabei bin und das deswegen auch gerne annehmen mag, mhm. weil es darum geht, Sichtbarkeit zu zeigen Und das ist wirklich so einfach, wie man sich das vorstellen mag. In der Sekunde, wo du Dinge siehst, kannst du dich halt auch reinfühlen oder überlegen, ob das was für dich ist und du checkst es mit dir ab. Das heißt, wenn du vor dem Fernseher zu Hause sitzt und du bist ein kleines Mädchen und da steht eine Frau und die spricht, kannst du dir das vorstellen, das vielleicht irgendwann später zu machen. Und ich habe das damals auch gemerkt, als ich den Weg auch erstmal eingeschlagen habe in Richtung Kommentar. Da gab es jetzt das Skycasting damals, wir wollen deine Stimme. Alle die, die da saßen in dem Finale, haben gesagt, wir hatten am Anfang nicht das Gefühl, wir könnten uns überhaupt bewerben. Hm. Und das darf halt nicht passieren. Es kann doch nicht sein, dass du im Vorwege halt schon nicht denkst, du könntest überhaupt mal eine Bewerbung irgendwo hinschreiben zu einem Sender, weil du eine Frau bist. Ich glaube, da hat sich jetzt in den letzten Jahren ja auch sehr, sehr viel getan. Aber manchmal ist es so und ich glaube, dass sich da auch noch in der Organisation von Vereinen auch weiterhin noch was tun kann. Es gibt einige starke Frauen in erhöhten Positionen, aber auch da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben.
0: Wurdest du in deiner Laufbahn oft mit Vorurteilen konfrontiert, einfach weil du eine Frau bist?
1: Ja, na klar. Ähm, also ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich manchmal merke, wie selbstverständlich ich das sehe. Und auch gerade jetzt dann halt durch meine jüngeren Kolleginnen eher mitbekomme, in welcher Epoche ich quasi angefangen habe und wo wir jetzt heute stehen. Und das ist auch noch mal wieder ein Schritt weiter. Ich will ihm aber gar nicht so viel Bedeutung zumessen. Und vor ein paar Jahren habe ich tatsächlich, und ich war fest davon überzeugt, gesagt, dass wir es geschafft haben, dass ich spüre, dass wir gleichberechtigt sind. Und ich muss gestehen, heute wieder ein paar Jährchen später merke ich, dass da doch noch wieder so ein paar kleine Momente, vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit, wo alle etwas offener online kommunizieren, dass da wieder ein bisschen mehr noch zu tun ist.
0: Glaubst du daran, dass wir das schaffen in den nächsten Jahren?
1: Na, ich arbeite dran. <lacht> <lacht> Nein, also es ist eine reine Gewöhnungssache. So. Und äh, dass ich da zum Beispiel jetzt stehe und deswegen noch mal ganz herzlichen Dank an alle HSV-Fans. Da war nichts, aber auch gar nichts, was irgendwie in eine komische Richtung ging. Sondern im Gegenteil, es haben sich super viele gemeldet, mich zu dem Job beglückwünscht und das fand ich überragend.
0: HSV-Fans eben.
1: HSV-Fans eben, ich sage es ja. ne? Die besten in Europa, die Fans, die Fans.
0: So sieht's aus. <lacht> Du hast eben gesagt, du saßt so als kleines Mädchen zu Hause und hast dann sozusagen eine Frau im Fernsehen gesehen. Mhm. Ein kleines Mädchen sitzt jetzt zu Hause, die eine Frau im Podcast hört. Ich habe dich hier anfangs damit anmoderiert, dass du hier bei Herzschlagverein die erste Frau bist, aber eigentlich stimmt das gar nicht so ganz, denn eine weibliche Stimme taucht hier jede Woche auf. Und Amrai hat natürlich auch an dich wieder eine besondere Frage.
1: Liebe Frau Ran, was war ihr Traumberuf als Kind? Liebe Amrei, ein bisschen was habe ich dazu schon erzählt. Und als ich sieben Jahre alt war, da wollte ich Nachrichtensprecherin werden. Ich wollte unbedingt ins Fernsehen. Und weißt du, Amrei, als ich noch etwas kleiner war, hatte ich damals so einen tollen Kassettenrekorder. Und die Geschichte habe ich tatsächlich noch gar nicht erzählt. Amrei, aber weil du fragst, möchte ich dir erzählen. Ich habe damals Radiosendungen aufgenommen und ich habe sie genannt CHR, weil ich es irgendwie cool fand. Ich, das ist einfach nur Englisch, meine Initialien und ich habe da zu Hause gesessen und dann habe ich immer wieder mal umgeschaltet zum Radio, um dann die Songs reinzuspielen, habe die aber meistens so nach 15 Sekunden abgebrochen, weil ich eigentlich mehr erzählen wollte. Ich habe damals auch einen fiktiven Boxkampf kommentiert und da haben meine Eltern schon gemerkt, oha, ich glaube, es ist doch ein bisschen ernster. Also Amrei, egal was du vorhast irgendwann im Leben, bleib dran und ich glaube an dich.
0: Das war so ziemlich die beste Antwort, die sich Amrei hätte vorstellen können, da bin ich fest <lacht> von überzeugt. Du hast es ja dann tatsächlich auch geschafft. Du hast letztlich genau das gemacht, was du dir als Kind vorgestellt hast. Komplett verrückt, ja. Gab es einen Plan B?
1: Nein. <lacht> <lacht> Liebe Leute, macht euch einen Plan B. Ähm, ja, es ist tatsächlich in der Sekunde, wo es mal wackelt. Also ein bisschen habe ich es ja angedeutet so im, im Sportstudium. Das war sehr, sehr printlastig damals. Und da äh, habe ich auch kurz gedacht, ist das die Reise hier? Bis ich dann festgestellt habe, es ist nicht das richtige Medium, worüber wir sehr, sehr viel lernen. Deswegen sind Medienakademien heute natürlich auch mal ganz anders aufgestellt. Wenn du Schnitt gleich lernst oder sowas. Das hätte ich mir damals irgendwie auch gewünscht. Auf der anderen Seite bin ich sehr dankbar über die Ausbildung, die ich da hatte, weil heute ist es manchmal wie fast zu zielgerichtet. Ne? Also so, oh, ich merke das dann auch, wenn ähm, junge Leute <lacht> am Arbeitsplatz zu mir kommen, meistens die ein Praktikum machen und dann sofort sagen, oh, wie werde ich das? Und ich gesagt: ich habe bis ich dann tatsächlich moderiert habe, das hat zehn Jahre gedauert, zehn. So, Das ist nicht von heute auf morgen. Manchmal gibt es diese Situation, wo du von heute auf morgen reingeschmissen wirst. Aber wichtig ist in der Sekunde, wenn man eine Chance bekommt, dass man dann für sich vorbereitet ist und die halt auch nutzen kann und sich davon nicht so überrumpeln lässt. Aber wichtig ist halt eben auch, dass Leute Chancen bekommen und da sind wir eigentlich wieder auch so ein bisschen dabei, ne? wie funktioniert Frauenförderung da auch wirklich, du musst Leuten eine Chance geben.
0: Du hast sie bekommen und du hast sie genutzt?
1: Ja. <lacht> ja oder doch. du hast sie dir genommen? Ja, oder so, ja genau, nein, das stimmt aber, das stimmt.
0: Du warst dann ja auch wirklich on field und hattest direkten Kontakt zu Spielern, Trainern, Verantwortlichen. Gab es da auch mal jemanden, mit dem du gar nicht klar gekommen bist?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es ist ja tatsächlich so, Hauptsache man bleibt im Gespräch und man unterhält sich weiter und es gab aber ein paar mehr, mit denen man natürlich ein super Gespräche geführt hat und selbst dann, wo man mal aneinander gerasselt ist, ne, also Rudi Völler und ich, wir sind mal so ein bisschen aneinander gerasselt, aber danach haben wir uns in der Mixzone beispielsweise wieder die Hand gegeben, also da bleibt auch nichts nach, das ist Fußball und was auf dem Platz bleibt, das kann da auch bleiben, also deswegen alles in Ordnung.
0: Wie ist das beim HSV? Hast du da jemanden, zu dem du einen besonders engen Draht hast?
1: Ja, tatsächlich, aber auch so mehr die Leute, die auch hinter den Kulissen natürlich agieren. Ne? Also wir haben echt ein paar tolle Kollegen, die da in der Regie sind. Ich finde es halt immer auch ganz wichtig mit allen, die an der Technik dann mit dabei sind. Weil ganz ehrlich, wenn äh, das Mikrofon nicht auf ist, dann kann ich mir einen Wolf erzählen. Dann passiert halt nichts. So. Und wenn das Licht nicht an ist, dann sehen wir alle nicht so richtig gut aus. Das ist für mich halt total wichtig. Natürlich ist es noch ein bisschen so pandemiebedingt, dass wir auch eher dann in unserer Bubble bleiben und manchmal jetzt halt schon der Kontakt da ist oder man sich zumindest dann auch grüßt. Das geht aber natürlich noch nicht so intensiv, wie es jetzt vielleicht die nächsten Jahre sich irgendwie entwickeln kann.
0: Wir haben jetzt eigentlich den gesamten Podcast nur über Fußball gesprochen. Ja. Ist Fußball dein Leben? Kann man das so sagen?
1: <lacht> Sofort kriege ich einen Ohrwurm. Ja, aber natürlich, das ist ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens jetzt. Nicht nur, meine Familie spielt natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Das ist ja logisch. Aber klar, ähm, jede Woche beschäftige ich mich mit Fußball und mache das total gerne.
0: Und du hast dich zuletzt ja in der Pandemie auch sehr für die Kulturbranche eingesetzt und für die Initiative Mensch Hamburg. Erzähl mal, was ihr da genau macht.
1: Ja, das war klasse, weil natürlich komme ich ja nicht nur aus dem Fernsehbereich, sondern damit auch aus der Veranstaltungsbranche und habe da einfach gemerkt, es war alles dicht. Der komplette Kulturbetrieb in Hamburg lag lahm. Und wir kennen sicherlich einige Berufe, aber wir kennen nicht alle. Und wir wissen halt nicht, wer irgendwo das Licht anmacht im Theater. Und wir wissen nicht, wer vielleicht das nächste Kostüm hätte nähen sollen für eine Vorstellung. Oder es gibt Gastsänger und Gastsängerinnen an der Oper. All diese Menschen hatten plötzlich gar keine Arbeit mehr. Und mit einer kommt, alle machen mit. Haben wir damals ein Festival ins Leben gerufen. Und Spenden gesammelt. Unfassbar viele tolle Menschen haben da mitgewirkt. Es war ein überragendes Programm. Ich habe es zuerst einmal mit äh, Tobi Schlegel moderiert, dann mit Ole Specht. Und deswegen bin ich ganz, ganz stolz, so einen ganz, ganz kleinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass Mensch Hamburg da so richtig viel Alarm gemacht hat.
0: Und was wir besonders erwähnen wollen, das hatte ich in dem Zuge dann auch als Panini-Sticker gegeben.
1: <lacht> ja, geil, ne? Mega. <lacht> Habe ich auch gedacht, Panini-Sticker, äh, wir haben ja das Hamburger Sammelheft dann wirklich gehabt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich war das zweite Mal jetzt Panini-Sticker. Mhm. Das erste Mal auch bei dem, bei dem Handball-Sonderheft, da gibt es auch ein Stickeralbum. Und das ist beides total verrückt. Also ähm, <lacht> ich war tatsächlich einmal dann auch äh, in der Familie dabei, damals war das noch dieses Handball-Sammelheft. Und dann hat meine kleine Cousine, habe ich ihr halt ein Stickeralbum geschenkt und ein paar Tütchen und es war wirklich Zufall, dass ich in dieser Tüte aufgetaucht bin. Das haben wir sehr gefeiert. Aber es war auch für mich auch sowas von skurril daneben zu sitzen und das dann einfach mal live mitzubekommen, wie das dann eigentlich wirklich ist. Aber die Tauschbörse hat fleißig funktioniert und das Wichtigste ist natürlich auch, dass wir gesammelt haben. Und ich fand es immer so toll. Ich war dann, ähm, als ich einkaufen war und dann jemand fuhr mir dann immer so, unnormal fünf Pakete hier, ne, vom Team Hamburg. Und dann habe ich immer nur dahinter gestanden und gedacht, ja, super, <lacht> da bin ich mit dabei. Also, habe ich dann nicht gesagt, aber mich sehr gefreut.
0: Ja, die Sammelleidenschaft ist unter Fußballfans ja auch sehr verbreitet, wenn man an Panini-Alben denkt, aber bevor unsere Hörerinnen und Hörer jetzt alle gleich irgendwo auf dem Dachboden verschwinden, um ihre alten Sammelalben wieder auszukramen, <lacht> musst du hier jetzt zum Abschluss erstmal noch möglichst viele Punkte sammeln, denn es ist wieder Zeit für Bundesliga oder Und mit dir möchte ich heute Bundesliga oder Bilingual spielen. Du bist ja halt Portugiesin, richtig? Deutsch-Portugiesin, ja, genau. Deutsch-Portugiesin, genau. Die Regeln sind nämlich ganz einfach. Ich nenne dir gleich der Reihe nach drei Namen, bei denen du dich entscheiden musst. Sprechen wir hier von einem ehemaligen HSV-Profi? Ach, du Schande. Oder handelt es sich vielleicht doch eher um eine portugiesische Kleinstadt?
1: Mhm. <lacht> das ist so wieder so ein Spiel, da kann ich tatsächlich nur verlieren. So, Und ich weiß, jetzt da sitzen einige zu Hause und sagen, ja, ich, ich schreibe sofort auf, wenn sie es nicht weiß. <lacht> denkt dran, Leute, denkt dran. Ich bin noch ein bisschen äh, äh, Jünger. Mhm.
0: Da musst du durch. Soweit alles klar?
1: Also portugiesische Kleinstadt oder ehemaliger HSV-Spieler?
0: Ganz genau. Geil. Unser erster Name ist Samora Korea.
1: Der ehemalige HSV-Spieler. Bist du sicher? <lacht> Hat nicht ein Korea mal gespielt? Naja, sag doch jetzt mal.
0: Wenn du das sagst, <lacht> es ist es falsch.
1: Es ist falsch. Ich hätte ja sofort gedacht, der, der hat irgendwie in den 70er Jahren, war doch Samoa, Korea, den kennen wir doch alle.
0: <lacht> Samoa, Korea ist eine 17.000 Einwohnerstadt in Portugals Westen.
1: In Westen, ja gut, das ist nicht ganz mein Gebiet. Ich komme aus dem Norden.
0: Na gut, das lasse ich mal als Entschuldigung gelten. <lacht> <lacht> Dann sprechen wir über Almami Morera.
1: Habe ich das damit... Ah, oh, das ist gemein, weil so ein... Oh. Also, wie gehst du jetzt taktisch vor? Du hast eben gerade einmal eine Kleinstadt gehabt, was würdest du jetzt machen? Würdest du jetzt sagen, du hast einen Spieler? Wie ist der Vorname?
0: Netter Versuch, aber es kann sich ja auch um eine Stadt handeln, die <lacht> hat logischerweise dann keinen Vornamen. Almami Morera.
1: Naja, wenn ich um... Ich
0: kann dir sagen, Till Müller vergangene Woche hat dreimal die gleiche Kategorie bekommen, also daraus kannst du <lacht> nichts ableiten.
1: <lacht> okay, ah, verstehe, verstehe, verstehe. Almami, nee, dann bin ich auch bei einer Stadt. Ja, sehe ich falsch, ne?
0: So ist es. Du liegst wieder falsch. Ja, sage ich doch. Er hat 2004-2005 für den HSV gespielt.
1: Oh, das ist ja vor allem auch noch eigentlich die Zeit, in der ich schon dabei war. Mhm.
0: Offensiver Mittelfeldspieler aus Guinea-Bissau, 22 Spiele, drei Tore. Stark.
1: Ah, Mami, ich ähm, kaufe mir einen Panini-Sticker von
0: dir. <lacht> Und zum Abschluss hätte ich noch Castelo Branco für dich.
1: Dann würde ich es jetzt so aussprechen, Castelo Branco und dann würde ich sagen, Aha. dass es, äh, also Castelo ist ja tatsächlich, das gibt ja sehr, sehr viele und wenn jemand Schloss mit Vornamen heißen würde, würde ich da sagen, Respekt, Chapeau, deswegen bin ich jetzt eher bei einer kleinen Stadt.
0: Souverän gelöst, diesmal hast du recht und <lacht> ich schäme mich für meine völlig unportugiesische Aussprache. <lacht> ja, im Osten Portugals 35.000 Einwohner.
1: Witzig, weil Almami, das hätte ich jetzt gerade auch tatsächlich gar nicht so Ähm, Almami, Almami, Mujer. Ja, ja.
0: ja äh, Grüße an der Stelle, falls ihr <lacht> zuhört. Ja, liebe Christina, wir sind leider am Ende für heute Abend. Ich glaube, wir könnten hier auch noch eine Weile weiterquatschen. Danke, dass du heute hier bei mir warst.
1: Ja, total gerne. Hast du noch ein paar Kleinstädte für mich? <lacht>
0: <das>? <lacht> leider nicht. Deine Stimme hören wir aber spätestens in zwei Wochen schon wieder. Jetzt geht's für den HSV erstmal nach Hannover und dann in zwei Wochen zu Hause gegen Rostock. Aber uns hören sie natürlich schon nächste Woche wieder. Sie wissen genau wann und wo, nämlich nächsten Sonntag um 18 Uhr. Und den nächsten Sonntag müssen sie sich ganz dick im Kalender markieren. Denn wir haben eine echte TV-Ikone hier bei uns, die uns nicht nur jahrzehntelang im deutschen Fernsehen, sondern auch beim HSV durch das Programm geführt hat. Ich freue mich auf Sie, lassen Sie sich das nicht entgehen. Haben Sie einen schönen ersten Advent und bis dahin. Ciao,
1: ciao und nur der HSV.
0: Das war's für heute mit Herzschlagverein. Wenn Sie Spaß hatten und Ihnen die heutige Folge gefallen hat, lassen Sie es uns wissen und abonnieren Sie unseren Podcast. Eine neue Folge es am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschüss und bis dahin.